0: Il piano che avevamo mia moglie e io era di vivere da qualche parte, tutti e tre insieme, finché, come diceva lei, l'albero non muore, finché l'albero in pieno inverno non indossa le sue foglie. Il piano lo rovinò lei stessa, la mattina che si addormentò. Io stavo leggendo su una poltrona a nemmeno un metro. Doveva essere morta da un'ora, come minimo. Mi alzai, le domandai se le occorreva qualcosa in cucina e lei non disse nulla. Andai in cucina, tornai e fu allora che la vidi. Il piano era di andarcene in uno stesso respiro, come fossimo insieme su una zattera. L'idea, che era di grande conforto, si dimostrò del tutto priva di fondamento quando la vita per un verso uscì da lei e per l'altro restò in me. Può darsi che sia stato questo a spingermi ad accettare l'incarico, il censimento e a viaggiare finalmente con passo sicuro in direzione di qualcosa, pur non sapendo cosa. Dire a mio figlio quel che era accaduto a sua madre fu del tutto diverso da quanto mi aspettassi, Lo ripetei varie volte, in vari modi. Dicendolo a lui, per la prima volta lo dissi a me stesso. Quel che sa lui del fatto che lei è morta, non è quel che so io, perché quel che sapeva lui di lei da viva, non era quel che sapevo io. Faceva un gioco in cui lui era un soldato, usciva in giardino e scorrazzava fra i cespugli. C'era una battaglia e lui veniva ferito a morte e si accasciava a terra, contro un albero, o accanto a un palo del telefono. E dato che era morto, morto nell'azione militare, e lo sapeva, sentiva cosa significava essere lì, sostenere quel ruolo, a quel punto non aveva alcuna fretta. Poi magari bussavano alla porta. Lo sa che in giardino c'è uno sdraiato a terra? Ah, sì, dicevamo noi, è tutto a posto, è morto, tutto qui, fa finta di essere morto. Quando la vidi in poltrona pensai, sta facendo finta? Possibile che mi voglia imbrogliare? Noi siamo i Tascabili e il libro che ci mettiamo in tasca oggi è Il Censimento di Jesse Ball.
1: Benvenuti e ben trovati. Ciao anche a te, Simone, e a questa. Ciao Prima puntata della terza stagione di Tascabili, ce la siamo presa un po' con calma questa volta, tanto per, per far crescere un po' l'hype, no? per aumentare l'attesa, perché l'attesa del libro, è stessi il libro, no?
0: Eh sì, in un qualche senso sì, ce la siamo presa con calma anche perché abbiamo scherzato tanto mesi fa su cosa avremmo fatto e cosa avremmo letto qualora fossimo finiti in quarantena e io ci sono purtroppo finito nel frattempo tutto bene per fortuna però anche questo ha influito sul nostro ritardo ma da un altro punto di vista a me ha dato la possibilità di leggere tantissimi libri come ci eravamo ripromessi e quindi di avere materiale adesso da raccontarvi e il primo libro, che era quello che poi tra l'altro avevamo annunciato nella, nell'ultima puntata, Anna Carienina, della scorsa stagione, il primo libro che raccontiamo in questa stagione è Il censimento di Jessie Ball. Mm. Memoria
1: storica sei, Simone, oggi. Proprio. Eh sì,
0: eh, <ride> ma perché sono andato a riascoltarmi la puntata su Anna Carienina settimana scorsa e bella, tra l'altro... No, po- ve, cioè la dire, ecco. ve la consigliamo, <ride> eh, no, è proprio ripiaciuto. Siamo
1: non... anche autoreferenziali, vi consigliamo le nostre stesse puntate. Eh, quindi che dire, allora ripartiamo con il censimento di Jesse Ball, avete sentito la lettura proposta da Simone oggi, che dire sul censimento, è comunque un libro recente perché è del 2018 e Jesse Ball è stato inserito anche nella classifica, se non sbaglio, il New York Times, tra i migliori autori americani viventi, quindi non non proporvi un suo libro, in questo caso appunto il censimento, titolo evocativo, ma che in realtà... Ehm, diciamo che lascia trasparire già dalle prime pagine dell'introduzione un, una nota d'autore molto importante perché Perché l'intento è proprio quello di descrivere la vita di questo ragazzino che poi è Adam Ball il fratello di Jesse Ball ehm, ragazzino affetto dalla sindrome di Down e infatti proprio al centro del libro racconta Jesse Ball ci sarà suo fratello questo ragazzino il, l'idea è quella di un libro cavo dove al centro c'è lui e tutto intorno poi si dirama la storia.
0: Esatto, esatto. E cambiano un po' le coordinate di quella che è la vita biografica di Jesse Ball, che è appunto fratello di un ragazzo affetto da sindrome di Down. Nel romanzo il rapporto invece è costruito sul, sulle figure di padre e figlio affetto da sindrome di Down. Il, il fatto che eh, dà il via all'avventura dei due è la morte della moglie, del protagonista e della madre dell'altro protagonista ovvero il ragazzino affetto da sindrome di Down il protagonista è un medico un chirurgo che rinuncia ormai avanti con l'età e a cui anche a lui resta poco da vivere e che è l'altro fattore che scatena la decisione del viaggio a questo punto lui decide di appunto abbandonare la professione e prendersi carico di quello che è il censimento eh, però il censimento è una cosa che conosciamo tutti e viene effettuato anche in Italia il paese raccontato nel libro di Ball non è un paese specifico, è un paese inventato e anche dal modo in cui viene raccontato si capisce che appunto ha questo carattere di fantasia perché il viaggio inizia nella città di A per proseguire fino a quella di Z. E anche il censimento, Cecilia, non è un censimento normale, ma è un censimento molto particolare, quello che padre e figlio eh, si fanno carico di portare a termine.
1: Certo, perché è un censimento che prevede non appunto, l'elenco di tutte le persone che vengono censite, ma si concretizza attraverso la marchiatura a fuoco di queste persone. Fuoco, l'hai un po' esagerato, Furto forse un po'. Forse un po', non siamo marchiatura a fuoco. <ride> Però attraverso una marcatura a inchiostro, si tratta di un tatuaggio, quello che viene eh, impresso sulle persone. Siamo stati un po' vaghi, forse, con, eh, diciamo, la caratterizzazione di luogo, spazio e personaggi, ma perché di fatto è molto vaga. È
0: molto vaga. Eh, in un qualche senso eh, sembra a metà tra il romanzo e la fiaba, proprio perché... Eh, I i due iniziano questo viaggio appunto Partono dalla città di A con il compito di fare questo censimento Attraversano quella di B Il paese di C La valle di D E insomma già questo Dà un'idea in cui la realtà si mischia alla fantasia E poi in un modo che è molto fantastico Quasi ogni luogo che loro andranno a incontrare diciamo, ha una caratteristica che lo definisce, a volte è una fabbrica importante che costituisce il senso stesso di quel paese, da un'altra parte può essere inve- sono invece le montagne o qualcos'altro, e questo è un carattere anche nella scrittura tipico dei, delle fiabe, del, dei racconti fantastici, dove appunto basta una caratteristica importante a definire eh, l'intero, cosa che invece di solito si perde nei romanzi che cercano di affrontare con maggiore complessità la realtà, ma questo permette al... Ehm al romanzo di eh, continuare a riproporre quello che secondo me è il tema centrale di questo romanzo che è l'incontro, l'incontro con l'altro
1: l'altro che non ha mai un nome, neanche i protagonisti hanno un nome, la moglie morta non ha un nome tutte le persone che incontriamo qui sono caratterizzate dal loro modo di essere e soprattutto dal loro modo di rapportarsi agli altri e soprattutto di rapportarsi al ragazzino con il sindrome di Down che è l'altro per eccellenza, il diverso e proprio attraverso il rapporto con il diverso ci si rende conto che di fatto tutti siamo diversi, cioè non è esiste lo stesso modo di caratterizzare le persone con diciamo un'unica definizione, siamo tutti diversi e questo risulta evidente solamente nel momento in cui ci confrontiamo con qualcun altro, che è quindi proprio il fulcro di questo libro. Stiamo andando forse un po' troppo veloci, direi che è il momento di fare una pausa, Ci prendiamo una canzone e poi torniamo. Chissà, domani su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Rimane i russi. Gli americani, no lacrime, non fermarti. Fino a domani sarà stato forse il tuo? Non mi meraviglio. È una notte di fuoco. Dove sono le tue mani?
0: Questa era futura, di Lucio Dalla. L'abbiamo messa un po' perché sto in fissa con Lucio Dalla, io ultimamente cioè sono infissato una vita con Lucio Dalla, ma ultimamente ancora di più, e, e poi era bello secondo me perché è una canzone comunque sull'idea di futuro che anche passa attraverso i figli e uno dei temi che sono presenti in questo romanzo e che, ve lo garantisco, conoscendo anche la cosa, è presente nella vita di tutte le famiglie che eh, hanno un figlio o un parente con una disabilità come può essere la sindrome di Down o un'altra c'è sempre questo tema del dopo di noi cioè del cosa succederà quando noi, le persone che se ne prendono cura quotidianamente i genitori molte volte non ci saranno più e questo è un tema che eh, ritorna costantemente nel romanzo perché come abbiamo detto loro si si imbarcano in questo viaggio da cui solo uno dei due farà ritorno e si sa fin dall'inizio perché il padre appunto è malato e c'è addirittura a un certo punto non mi ricordo forse con il giovane medico che è un personaggio di cui parliamo dopo in cui il giovane medico ma non mi ricordo se era lui o un altro gli chiede ma suo figlio saprà tornare indietro e lui gli dice certo saprà ritrovare la strada di casa e quindi era bello <ride> mettere, secondo me, questa canzone all'interno di questa puntata.
1: Che poi tra butto lì un po' un passante non c'entra molto, però questa idea del voler lasciare la discendenza e sperare che ci sia sempre qualcuno che ti continui è un tema... Topicamente maschile, cioè sempre all'interno della letteratura, anche della letteratura antica, riguarda sempre la figura paterna, quella dell'idea di lasciare la discendenza. Non so se fosse anche qualcosa legato al cognome, o non so, al fatto che i figli siano dell'uomo e che continuino la stirpe maschile, non sì, lo so.
0: Forse il cognome è un fattore di questa cosa qua. Il fatto di lasciare il cognome maschile deriva dal fatto che appunto la discendenza ma anche perché l'eredità, soprattutto nelle famiglie aristocratiche, andava al primo genito maschio, c'è cioè tutta una costruzione di potere patriarcale che si basa sul, sul concetto di eredità al primo figlio maschio. Però in questo caso si tra, più che li, la preoccupazione, secondo me, più che l'eredità, è la preoccupazione di chi si prenderà cura di questa persona quando io non, non ci sarò più, che è una delle domande angoscianti che il protagon, uno dei due protagonisti, il padre, si porta... a avanti per il romanzo, mentre porta avanti questo censimento assurdo e particolare eh, che lo porta a incontrare dei personaggi eh, veramente unici e raccontati anche in poche parole, però in maniera veramente magistrale da Jesse Ball. Questo è un libro breve, possiamo dire, anche per gli standard sì. dei libri che abbiamo affrontato. Sì. Questo è veramente tascabile, questo sì, è un libro sì, sì, veramente tascabile. tascabile, sono 200. 40 pagine non come Anna Karenina non come Anna Karenina e sono 240 pagine affrontano eh, appunto varie città che vanno dall'A A alla Z quindi se li dividiamo per il numero di pagine capiamo che si ferma poco in ogni città in realtà il racconto perché poi ci sono anche dei pezzi che non affrontano la loro vita città per città eppure nonostante questo Jesse Ball riesce con poche parole con poche descrizioni a farci conoscere eh, le varie città, i vari paesi ma anche le varie persone, i vari vissuti che incontrano padre e figlio durante il loro viaggio
1: persone che comunque sono a volte anche un po' riluttanti al dia di farsi censire non in tutte le case riescono ad entrare il protagonista assieme a suo figlio forse anche eh, per via di questo questo strano tatuaggio che va impresso sulla pelle in un punto preciso di una costola delle persone ma io ancora non ho capito onestamente questa idea del censimento attraverso il tatuaggio credo che sia un'allegoria filosofica Attenente, attenente al, al tuo corso di studi, Simone,
0: Oddio, è, è molto impressionante. La prima volta che lo leggi, anch'io ho detto cosa, eh, come tatuaggio. Sei eh,
1: impattante, oddio. Tra l'altro,
0: è proprio effettuato da questa persona che si occupa del censimento, che non è necessariamente uno che sa farlo. Poi, nel caso del nostro protagonista, è, è un, un medico, medico sì. quindi lui magari qualche. eh, talento, qualche competenza nell'incidere la pelle ce l'ha, ma non è scontato, secondo me è un un simbolo, è un'allegoria di quello che è il il censimento come lo conosciamo noi, il censimento normale è un censimento fatto di eh, fogli da riempire eh, con determinate caselle, numero di figli, reddito, proprietà... eh, come per altre cose in questo romanzo si prendono dei concetti normali e li si stravolge questo non è un censimento normale, non entrano nelle case all'inizio anche lo fanno in realtà padre e figlio di entrare con dei fogli ma a circa metà del libro il padre decide di abbandonare completamente anche le linee guida che gli erano state date dall'ufficio per il censimento è un censimento diverso, è un censimento che entra nelle case di solo chi gli apre quindi anche, un censimento, anche in questo strano, il censimento dovrebbe avere la pretesa di mappare l'intera popolazione, l'intera società. Invece questo è un censimento che si apre a chi apre la propria porta. Ed è un censimento che i padre e figlio fanno parlando con queste persone e cercando di comprendere la loro vita. Una vita che ovviamente va oltre quelli che sono i, i fatti eh, anagrafici che possono riempire una scheda. E ancora qua ritorna quel tema dell'incontro con l'altro che, di cui parlavamo prima e proprio perché eh, è un fatto di vita e non è un fatto di fogli, L'aver la, compiuto il censimento non si può secondo me eh, chiudere spuntando una casella su un foglio e dire questa persona l'ho intervistata ma per questo viene lasciato un segno tangibile nella vita di queste persone che sono state censite, che è il tatuaggio che viene fatto sulle loro costole.
1: Cosa che riprende, secondo me, anche il concetto e l'idea dell'identità, che a un certo punto viene tirata fuori, sempre dal famoso medico che incontriamo all'interno, circa a metà della storia, eh, quando a un certo punto chiede, appunto, al padre del del, del bambino, del protagonista di questa storia, ma secondo te tuo figlio sa chi è? Eh, Nel senso, ha coscienza di sé tu, come uomo ti sei creato un'immagine di te e anche tua moglie come donna ha un'immagine di sé. Secondo te tuo figlio è in grado di rappresentare un'immagine di sé e qui si crea un, di- un discorso anche abbastanza interessante soprattutto perché ehm, viene raccontato come questo bambino abbia fatto effettivamente un esperimento per cercare di dare un'immagine di sé attraverso delle foto che attaccava sul- sulla porta della sua camera e che continuava a cambiare anche sintomo di come la nostra identità sia molto fluida e di come cambi a seconda di come ci vediamo noi in un determinato periodo o di come gli altri ci vedono e influenzano il nostro modo di vedere noi stessi. Ma soprattutto mi ha colpito il fatto che forse l'identità più, più marcata e più caratterizzata all'interno di questo, di questo romanzo sia proprio l'identità di una persona che non c'è, che è la moglie del, del nostro appunto uomo che va a censire, il nostro censore, ecco, eccolo mio. <ride> che infatti è caratterizzata dall'essere un clown che è di suo un'identità super fluida, cioè particolarissima questa idea: il clown che deve assumere tanti tanti tipi di identità deve deve essere pluricaratterizzato pluricaratteristico che anche questo è una sorta di non lo so cosa che a un certo punto ti ti fa staccare la testa dici non ci sto capendo più niente è strano
0: è un libro libro strano è un libro strano è un libro bello secondo me proprio per questa sua stranezza eh, perché veramente appena pensi di aver capito cos'hai davanti arriva qualcosa di nuovo che ti fa riconsiderare tutto Ha raccontato appunto il fatto che la moglie è un clown, viene accennata all'inizio del libro e poi in alcuni capitoli vengono raccontate anche alcune delle sue gesta da clown e non è un clown, anche come clown non è un clown normale lei perché... Fa delle cose strane e tra l'altro i clown in questa nazione ipotetica immaginata da Jesse Ball sono anche eh, molto apprezzati, molto riconosciuti, eh, esiste una scuola di clown rinomata, quindi è, è, è anche questa è una cosa molto particolare all'interno. Di questo romanzo hai raccontato prima dell'incontro con il giovane medico che avviene più o meno a metà del libro ed è molto, secondo me, importante all'interno della narrazione perché è un momento in cui il, uno dei due protagonisti, il padre, incontra un, un altro da sé che, in un qualche, che è molto simile a sé e che in un qualche modo in cui si rivede ma immagina, forse anche immagina un figlio diverso che non, avrà, che non ha potuto avere. Ed è un pezzo molto bello. E adesso ci prendiamo una pausa, mettiamo una canzone e poi ve lo andiamo a raccontare con le parole di Jesse Ball. Proprio questo incontro:
1: there's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you.
0: Vi fornirò una descrizione di quest'uomo. Doveva avere 30 anni ed era ansioso di conversare con me di qualunque cosa relativa alla medicina. Raccontava vicissitudini professionali, problemi di questo o quel genere, e io rispondevo sulla scorta della mia lunga esperienza. La sera giocavamo a scacchi. Gli piaceva ragionare a lungo sulle mosse, tanto le più ovvie quanto le più complesse. «Sono arrivato qui», disse, procedendo per eliminazione. Non volevo andare in nessuno dei posti che conoscevo. Non volevo esercitare dove ero già stato, in nessuno dei posti in cui ero stato. Perciò sono venuto in un posto che non conoscevo, pensando che fosse diverso. Invece, è su per giù la stessa cosa. È su per giù la stessa cosa, non le pare? Disse che era lì da sei anni e forse non se ne sarebbe mai andato. La gente di G era tranquilla, gentile e ben disposta. Avevano abbastanza simpatia per lui e lo rispettavano. C'era una certa diffidenza, un certo riservo, che quasi tutti gli dimostravano, perché veniva da fuori, ma era comprensibile. Stava lavorando a un dizionario medico, e corrispondeva di continuo con medici di tutto il paese. Ma era bello, disse, trovarsi faccia a faccia con un altro come lui, se non mi dispiaceva che lo dicesse. Dissi che non mi dispiaceva affatto, però doveva sapere che non ero più un chirurgo. La professione è la professione, disse lui. Non la si può abbandonare, nemmeno volendo. Dissi che un modo per abbandonarla definitivamente c'era. Era molto preoccupato per il mio cuore e mi prescrisse diversi farmaci. Si potrebbero tentare certe strade, disse, certe strade drastiche, però gli era chiaro che non le avrei seguite. E In quel caso, se non le avessi seguite, beh, allora lo sapevo già, senz'altro lo sapevo, dovevo già sapere quel che sapeva lui, e cioè che se non ero già arrivato alla fine, ero quantomeno molto vicino. Cosa farà suo figlio? Come se la caverà quando lei morirà? C'è qualcuno da cui può andare, una persona che conosco. Lo rimanderò indietro in treno. Sarà dura? Pensa che sia in grado di viaggiare da solo? Può farcela. C'è sempre qualcuno disposto ad aiutarlo. Finora non ho mai ritenuto giusto contare su questo, ma è sempre stato così.
1: E qui allora abbiamo risentito con la lettura che hai fatto Simone eh, di come ci sia appunto un alter ego di questo nostro protagonista medico censore che è appunto l'altro medico che incontriamo circa a metà del nostro percorso che... Mh, intendi appunto affrontare con il nostro protagonista un tema che in realtà viene ehm, diciamo preannunciato già all'inizio cioè il problema di questo ragazzino che fine farà una volta che il padre che ha deciso di intraprendere questa strada del censimento proprio perché sa che gli rimarrà poco tempo da passare con il suo ragazzino decide di ehm, partire per questo lungo viaggio fino a quando questo viaggio non si concluderà con la sua morte e quindi con il ritorno a casa del bambino che fine farà sto bambino? L'annunciamo perché tanto non è un vero spoiler. Il ministero dello spoiler lo, lo apprezzerà, capirà, capirà.
0: E che fine fa questo bambino? Il bambino se ne prenderà cura la vicina di casa del coppia,
1: no? Perché
0: non ricordo male,
1: cerchiamo. cerchiamo conferme, sì è così? No
0: è così, è così, adesso Eh, sono passate un paio di settimane da quando ho letto il libro ma è così, era la vicina di casa e è interessante anche questa cosa che lui dice c'è sempre qualcuno che eh, gli dà una mano anche se non abbiamo mai voluto abusarne secondo me è interessante anche, dicevamo prima di come è un alter ego è un suo alter ego questo giovane medico che incontra che è impegnato nella stesura di un dizionario medico, che alla fine che cos'è se non un censimento anche questo di una, dell'intera conoscenza medica?
1: Attenzione, triggerato, e... sicuramente. <ride> 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 sì. No, è vero che comunque il censimento è qualcosa che rientra anche in più di... che va anche oltre questo romanzo, perché prima stavamo ragionando su come effettivamente il censimento rientri in un parallelo, diciamo, transletterario anche eh, nel libro e poi nel film... Eh, tratto dalla storia di Jonathan Saffranfoer, che è troppo forte e incredibilmente vicino, che narra della storia di questo ragazzino che ha visto il padre morire nell'attentato dell'11 settembre e decide quindi di intraprendere questo viaggio spacciato per una sorta di censimento eh, attraverso la città di New York alla ricerca di questa famiglia Brown che mh, deterrebbe il segreto della morte del padre. Particolarità: questo ragazzino che gira per le, per le case di New York è anche lui un bambino disabile perché affetto la sindrome di Asperger. Quindi ci sono dei temi che ritornano anche in altre narrazioni spunto di lettura spunto di lettura
0: <ride> altro spunto di lettura, oltre spunto al di, lettura. di jesse ball ehm, una cosa che forse non siamo riusciti a raccontare di questo libro ma che secondo me eh, vale la pena sottolineare è che ci sono dei passaggi anche molto poetici sono delle immagini molto belle che jesse ball racconta all'interno del libro a me viene in mente una arrivano a un certo punto in una città la cui caratteristica come dicevamo prima che poi va a definire l'intera esistenza di chi l'abita la è la presenza di questa fabbrica una cordiera dove però gli incidenti sul lavoro sono tragici e all'ordine del giorno eh, molte per- bisogna camminare su dei sentieri ben prefissati all'interno di questa enorme fabbrica altrimenti si rischia di rimanere eh, invalidi o di, mo- di morire la scena veramente toccante che racconta in poche pagine Jesse Ball è usciti dalla fabbrica, lui e il figlio vanno sul, red- sul retro della fabbrica dove c'è un cimitero di tutte le persone morte all'interno di questa fabbrica ed è un cimitero enorme, più grande della città stessa e la cosa che sconvolge il protagonista è che le lapidi più vecchie non sono quelle più vicine alla fabbrica ma sono quelle più lontane, che è una cosa assurda, lui non riesce a concepirla perché qual è l'idea che c'è alla base? Se tu le hai messe così lontane le prime è perché sapevi che avresti avuto bisogno di tanto tanto spazio per eh, continuare a riempirlo.
1: Forse perché una volta che arrivano vicino alla fabbrica, evidentemente saranno quelle le ultime a morire, eh. i vecchi della fabbrica. Vi lasciamo non... anche con questo interrogativo. Vi lasciamo
0: con questo interrogativo, non andiamo oltre nel racconto del libro, ci siamo spinti più o meno a oltre la metà, ma non troppo, per lasciarvi veramente scoprire s- da soli cosa si cela nelle città di NOPQRS, U Z. Eh, è un libro a me è piaciuto molto eh, come detto pubblicato nel 2018 e subito pubblicato anche in Italia da NNE mm, è stato uno dei casi letterari quell'anno tanto in America quanto in Italia se non lo avevate scoperto già tre anni fa andatelo a recuperare perché ne vale sicuramente la pena
1: il libro è sicuramente enigmatico io non saprei etichettarlo sotto un genere letterario perché è un, un po' psicologico Giallo forse, non saprei dire. Complesso, distopico anche? Un
0: po' ha ha dei caratteri della. È un mondo. Ha dei caratteri della distopia nel mondo che racconta, perché appunto queste città dai nomi indefiniti, ma anche il censimento in sé, nel modo. L'ufficio del censimento, che non abbiamo parlato molto, ma il modo in cui ci sono. in vari punti del libro il protagonista racconta il suo colloquio all'ufficio del censimento e sembra veramente l'incontro con uno di quegli apparati da polizia di stato di alcuni romanzi distopici ehm, però è assurdo come in questo scenario distopico poi si inserisce una storia in cui di distopia c'è veramente poco
1: assolutamente c'è tanta
0: umanità, c'è tanta vita ci sono tanti problemi di una vita normale, di un mondo normale ed è un contrasto che secondo me fa anche la fortuna di questo libro
1: però può essere visto anche forse come una serie di racconti nel senso che uno potrebbe anche leggere le singole parti delle città in sé, capirci comunque qualcosa, si perde ovviamente il filo rosso del viaggio del padre col figlio, che però comunque diciamo che se anche uno lo leggesse um, a spezzoni, quindi tipo prima N, poi C, poi P, poi A, comunque capirebbe. sì, sì sì, 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 sì. Anche un po' slegato può andare bene. Simone, grazie.
0: Grazie a te Cecilia Sono felicissimo che siamo tornati in onda con i Tascabili
1: Carichissimi siamo tornati questa volta Vi abbiamo forse detto un po' troppe cose Siamo partiti un po' sparati Il punto è che i temi qui sono tanti Che si possono affrontare, che si possono leggere E sarebbe stato un peccato tralasciarne qualcuno Perché vi sareste persi forse una parte bella del libro Quindi questa carrellata fatta un po' così di corsa Secondo me comunque ha il suo senso
0: Ha il suo senso Un libro che parla dell'incontro con l'altro penso che ogni volta che leggi un libro già di per sé sia un incontro con l'altro e forse è anche uno dei temi che c'è molto caro perché se penso anche alle braci che abbiamo letto, ad Anna Carienina che cos'è se non il cercare di capire un altro da te molto Profondo e mi sento di dire che non sarà l'unico tema che affronteremo in questa nuova stagione, ma sarà uno dei temi su cui torneremo. Non voglio fare promesse, perché abbiamo già perché fatto poi le poi facciamo fatica a mantenerle. Però torneremo presto, sicuramente con un altro libro da consigliarvi. Molto bello, intanto, grazie per esserci stati, e grazie Cecilia per essere stata qui con me.
1: Ma grazie a te, ci vediamo la prossima settimana. Ciao. About sunny days, gonna keep me outside right on out the shade. You're gonna keep me outside right on out the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay. is that all?